0: Warum mache ich das? Oder wer bin ich eigentlich? Oder was macht mir denn eigentlich Freude? Denn denn klar hat mir die Arbeit Spaß gemacht, aber ich hatte immer oder ich merkte dann schon mehr und mehr, immer wenn ich aus dieser Arbeit herausgehe, dass ich eigentlich in so ein kleines Loch falle und nicht genau weiß, was mich glücklich macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst. Mega stark, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Ferdinand. Du siehst mich hier in meinem neuen Winterdomizil, hier in Portugal, im Südwesten von Portugal. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment, weil... Genau das habe ich mir seit vielen Jahren quasi vorgestellt, seit vielen Jahren ähm, affirmiert, sage ich jetzt einfach mal, oder visualisiert, dass ich eben irgendwann mal mit meinem Online-Business irgendwo am Strand sitze, mit meinem Laptop und schön Strandhaus, da mein Kaffee trinke und alles super ist und alles gut. Und da bin ich einfach auch so dankbar und habe jetzt auch in den letzten Tagen so eine große Demut gespürt, dass ich das wie er es erschaffen haben und dass ich das erleben darf. Und ja, vor allem ist auch in diesen Zeiten äh, ist es in Deutschland, denke ich mal, sehr herausfordernd, auch da bei mir in Hamburg. Der Hamburger Winter, der ist jetzt ja ist eh nicht so prickelnd und jetzt auch unter den gegebenen Umständen noch viel weniger. Und ja, ich denke an euch, meine lieben Zuhörer, äh, haltet die Ohren steif, sag ich es mal, so ganz blöd. Und ja, dass ihr, dass wir gemeinsam dann diese Zeit irgendwie doch irgendwie überstehen. Und ihr die Zeit irgendwie doch noch gut nutzt, Ähm, ein bisschen besser als nur auf die ganze Zeit auf der Couch rumsitzen und Netflix zu schauen, dann noch lieber vielleicht einen schönen Podcast. Heute habe ich als Interviewgast den Julius Geis eingeladen. Der ist schon seit vielen Jahren erfolgreicher Unternehmer und hat seine eigene ähm, Marketingagentur auch nach seinen ganz eigenen Werten gegründet. Er sagte schon von Anfang an, er möchte da nicht mitmachen in, mit den ganzen anderen Business-Theater, Business mit Leuten, die die ganze Zeit nur was umherschmeißen, sondern hat gesagt, ihm ist Menschlichkeit sehr wichtig und auch Verletzlichkeit. Und das ist eine Eigenschaft, da bewundere ich ihn sehr, denn bei mir in meiner Branche früher war von Verlässlichkeit oder sonst irgendwas überhaupt gar nicht zu denken. Das hätte ich mich niemals getraut, mich da irgendwie verletzlich zu, zu zeigen. Da musst du funktionieren, da musst du Leistung erbringen. Und er sagt aber, die Ironie daran ist, dass gerade wenn wir uns verletzlich zeigen, wenn da wirklich der Raum ist, sich verletzlich zu zeigen, dass wir dann da gerade noch viel besser funktionieren können und dass wir da auch dann noch viel bessere Leistungen bringen können. Teile mit mir gerne deine Erkenntnisse von diesem Interview gerne auf YouTube oder auf den heutigen Post auf Facebook und da freue ich mich sehr von dir zu hören. Mein heutiger Gast ist seit über zwölf Jahren erfolgreicher Unternehmer. Er bezeichnet sich selbst als Brand, Brand Aesthet. sehr interessant. Und sein Warum ist es quasi, ähm, liegt quasi darin aus, in der Neugier für den Menschen und die Menschen quasi dazu zu begleiten, das Unmögliche möglich zu machen und mit ihnen eine Marke zu entwickeln, die auch noch die Seele füllt und nicht nur den Geldbeutel. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Hippie Podcast Julius Geis. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Bei dir ist morgen. Und für all die, die uns jetzt auf YouTube anschauen, bei mir ist es schon Nacht, weil wir haben ein bisschen Zeitverschiebung, ganz dezent. Zwölf Stunden, hast du gesagt, oder elf oder, oder Stunden?
0: Genau, jetzt sind es elf Stunden in der genau. zeit
1: Du bist in Hawaii und ich bin hier im Südwesten von Portugal. Und wir haben es ja auch schon im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesprochen und das das was mich bei dir ganz interessiert hat, war eben die Tatsache, als du mich quasi angefragt hast für den für den Podcast, habe ich jetzt erstmal auch geschaut. Was machst du da eigentlich genau? Und da bin ich dann auf deine ähm, Webseite drauf und konnte da wurde da jetzt erstmal gar nicht so schlau. Da dachte ich erstmal so, was ist das? Denn? Ich meine, ein, eine Webseite soll ja so das ähm, Aushängeschild sein und im Marketing habe ich auch gelernt, die Grund die äh, durchschnittliche Betrachtungsweise von einer Webseite liegt bei gerade mal drei Sekunden. Das heißt, wenn ein Interessent gerade mal drei Sekunden auf der der Webseite schaut und da nichts Relevantes gefunden hat, dann geht er er quasi weg. Und das habe ich dich dann auch dann gefragt. Du, ähm, deine Webseite, ganz ehrlich, ich wurde daraus überhaupt gar nicht schlau. Und was ich da bei dir ganz interessant fand, war die Aussage, ja, das ist auch so gewollt, ähm, das ist auch so ein bisschen extra, ich arbeite auch nicht gerne mit jemandem, mit ähm, jedem zusammen. Und das mhm. fand, ich, fand ich ja erstmal jetzt ganz interessant, das ist ja eigentlich ein bisschen untypisch für eine Marketingagentur. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Mhm. Ja, gerne. Also, also ich, ich werde jetzt natürlich... Natürlich möchten wir, dass, dass, dass Menschen, die unsere Seite besuchen, auch ähm, ein bisschen auf unserer Seite bleiben und sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, da steckt ja genau das Problem, dass wenn du auf, auf normale Webseiten kommst, auch von anderen Agenturen oder, oder Marketingdienstleistern, dass sie doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, alle dasselbe sagen. Also wir benutzen alle dieselben Worte, die mehr oder weniger auch undefiniert dann da im Raum stehen. Also ich mach Social Media Marketing, ich mache irgendwie Advertisements, ich helfe deiner Marke ganz groß rauszukommen, ich steige deine Umsätze, was auch immer diese Versprechungen und Worte sind. Wenn du so querbeet mal durch, durch Marketing Webseiten gehst, dann sagen die immer alle dasselbe. Und ja. als wir, als wir einer, das ist die, der, der Name des Studios, ähm, neu aufgelegt haben, war uns ganz wichtig, eben in diese in diese menschliche Verbindung zu gehen. Also uns mal wirklich daran zu halten, nicht diese Worte zu benutzen, um dennoch zu erzählen, was wir eigentlich tun und was uns bewegt und wo wir glauben, der Mehrwert ist. Und so ist dann einer entstanden, auch diese Website entstanden. Und wie jetzt auch dein Eindruck ist, das bist auch nicht der erste. Das heißt, du kommst dann da drauf und denkst erstmal was reden die denn da, also warum reden die jetzt von der Seele, wieso reden die jetzt vom Herzen, wieso reden die jetzt von diesen ganzen menschlichen Dingen, ich dachte, die verkaufen mir irgendwelche Werbung und ich finde das nicht, also du du suchst, dein Hirn sucht vergeblich nach diesen Buzzwords, an denen du dich dann orientierst und sagst, ah, Schublade auf und rein damit und die findest du bei uns nicht und das ist eben bewusst weil wir möchten, dass wir Menschen anders berühren, mit anderen Worten auch viel tiefer berühren. Und die Verbindungen, die wir dadurch aufbauen, glaube ich, sind dann auch tiefer und nachhaltiger wie die, die uns einfach nur schnell in eine Schublade stecken wollen. Und so ist die Idee dieser Seite entstanden.
1: Wie ist das da bei deinen Klienten angekommen?
0: Also ich meine, die Kunden, die wir haben, die für die ist das jetzt kein großer Schock, weil die die haben ja mit uns auch schon davor zusammengearbeitet und das... Was wir da zum Ausdruck gebracht haben, war auch davor schon da. Wir haben es uns nur nicht getraut. Also wir haben auch in unseren vorherigen Seiten, On Any Given Monday hieß die Agentur, die ich 2010 gegründet habe. Und die war schon ein bisschen atypischer. Also die hat schon diese Worte benutzt, die hat so einen gewissen Jargon benutzt. Wir haben auch versucht, Prozesse immer aufzuzeichnen. Das ist ja gerade dann, wenn man in Consulting geht, immer total super. Man braucht irgendwelche... Informationsgrafiken, man braucht irgendwelche Workflows und 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 auch da, wenn du ganz ehrlich bist und dir diese Prozesscharts mal anschaust, die sagen ja nichts aus. Da steht einfach nur eins, zwei, drei, vier, fünf, wenn man das mal übersetzt und mehr aber auch nicht. Aber es sieht halt es sieht halt organisiert aus, es sieht professionell aus und es schafft dann ein gewisses Vertrauen. Und daher war es jetzt für meine Kunden kein Schock. Ich glaube, die fanden das okay jetzt so. So sind sie halt, aber für die, die uns das erste Mal kennenlernen, das ist einfach überraschend. Und da gibt es, glaube ich, viele, die das albern finden, die dann auch nicht genau wissen, was sie damit eigentlich anfangen sollen, was wollt ihr denn jetzt von mir eigentlich? Aber es gibt auch die, die es eben interessant finden und, und dann vielmehr über eine, über eine Emotionalität in die Verbindung gehen, also nicht, oh, der hat, was ich brauche, sondern da spricht mich was an, das finde ich intelligent, das berührt mich. Und darüber entstehen dann auch Kontakte.
1: Wie kann ich mir jetzt deine Arbeit da ganz konkret vorstellen? Also du hast jetzt auch schon für ganz große Firmen gearbeitet, wie warst du auch viele Jahre bei Microsoft gewesen und mhm. kennst ja quasi schon diese, ähm, ganze, diese äh, ganze Businesswelt in- und auswendig und hast dich jetzt ja auch ganz bewusst entschieden, auch jetzt mal ganz bewusst andere Wege zu gehen.
0: Mhm. Also ich glaube für mich ausschlag oder mein so mein meine Bruchstelle im Leben war, als ich selber also erstmal mich als Person Julius angefangen habe auf die Suche zu machen. Du hast es gerade angesprochen, ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht mit 21 und ähm, war da auch dann wirklich Feuer und Flamme für diese Ideen. Also ich habe zu der Zeit zum Beispiel meinen ersten E-Commerce-Store selber programmiert und aufgesetzt für eine für eine amerikanische Snowboard-Marke in Europa. Wir haben äh, eigene äh, Snowboard-Stores gehabt, wir haben einen Vertrieb aufgebaut und solche Sachen. Und Marken haben mich immer haben mich immer fasziniert, also auch dieser Kult von Marken, gerade jetzt so in diesem Snow, Skate, Surf, das ist ja einfach sehr kultgetriebene Marken. Das heißt, du hast immer, wir nannten das immer dieser Core, das ist also eine, eine, eine Ansammlung von Menschen, meistens sehr klein, die aber mit sehr viel Leidenschaft dahinter sind. Und das hat dann so eine Ausstrahlung, dass diese Marken wie die, die Ganzen wirken, obwohl sie eigentlich relativ klein sind. Und dieses Phänomen hat mich, hat mich immer fasziniert. Ähm, als ich dann 25 ungefähr war, 26, äh, gab es aber auch den Moment in meinem Leben, wo, wo ich mir schwer getan habe zu verstehen, Warum mache ich das oder wer bin ich eigentlich oder was macht mir denn eigentlich Freude? Denn denn klar hat mir die Arbeit Spaß gemacht, aber ich hatte immer oder ich merkte dann schon mehr und mehr immer, wenn ich aus dieser Arbeit herausgehe, dass ich eigentlich in so ein kleines Loch falle und nicht genau weiß, was mich glücklich macht. Gleichzeitig auch so ein paar Krankheiten, also so, so Bewegungen, Krankheiten, chronische Symptome im Körper, die dann dazu geführt haben, ähm, ist die Kurzfassung, dass ich, ähm, dass ich äh, ein Sabbatical gemacht habe. Also ich habe mich da drei Monate rausgezogen und in diesen ersten drei Monaten bin ich auf Reisen gegangen.
1: Darf ich da nochmal noch mal nachhaken? Ja. Wie ähm, war das da damals, damals für dich gewesen? Hattest du da hier wirklich da jemand, mit dem du darüber reden konntest? Also weil vom ähm, Außenhaus warst du ja dann schon ziemlich erfolgreich gewesen.
0: Ja, äh, ja. Also beides, ich, hatte eine, ich habe schon als Teenager in der Endphase meiner Schule eine Jugendpsychotherapeutin besucht und ich habe dann im jungen Erwachsenenalter so eine Art spirituelles Coaching gemacht. Also es war jetzt keine klassische Psychotherapie, es war ein Mensch, der ähm, selber viel gereist hat und so eine Mixtur an unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Lebensphilosophien in, in eine Art Coaching gepackt hat. Und der hatte mich damals oder mit dem habe ich mich damals ausgetauscht, hatte aber auch Freunde, die in ähnlichen spirituellen äh, Entwicklungen schon waren. Also mein Bruder zum Beispiel hat damals schon angefangen, tibetisches Heilen hat angefangen mit äh, Klang und, und, und anderen Heilmethoden, hat angefangen Quanten äh, heilen und solche Geschichten zu machen mit Richard Bartlett. Also ich war in einer Umgebung, wo eine grundsätzliche Offenheit da war, auch Leben zu hinterfragen und auch den Austausch mit Menschen, also ob es jetzt eine Psychotherapie ist oder eine Art von Coaching oder was auch immer, das war für mich nie fremd, das war auch nie schämend. Ich bin damit immer offen umgegangen, habe das auch, damals in der Arbeit immer offen gesagt, weil für mich war das eher was sehr faszinierendes, weil auch der Mensch ja da wieder im Zentrum steht und der Mensch an sich hat mich immer fasziniert. Also ja, um deine Frage zu beantworten, ich hatte da eine Begleitung und habe auch bis heute Begleitung. Also ich glaube es seit ja, seitdem ich 15 bin, bin ich in Begleitung mit in unterschiedlichsten Formen und das würde ich auch als sehr wichtig und auch als, als unterstreichen, also immer unterstreichen, dass ich das sehr wichtig finde ähm, für mich und meine Entwicklung.
1: Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass vielleicht vor allem in der Businesswelt die Menschen da nicht so offen und nicht so verständnisvoll darauf reagieren.
0: Ja, auch hier muss ich sagen, also klar, du bindest es ja nicht. jetzt. Es ist jetzt nicht so, du fängst jetzt kein Gespräch an. Hallo, ich bin der Julius und ich bin in, einer Psy- spirituellen, äh, äh, in einem spirituellen Coaching. Das ist klar, das machst du nicht. Ich muss aber sagen, dass ich sehr viele Menschen kennengelernt habe, auch in meinem Business-Umfeld, die ich da auch ehrlich gesagt inspirieren konnte, also sich, die fanden das spannend. Also, ich bin auch ein Mensch, der sich leicht tut, eine gewisse Intimität äh, zuzulassen. Also, ähm, zu, zu, zu teilen, was mich betrifft, wie es mir gerade geht. Ja, auch anfangs die Frage, wie geht's dir? Da hört man von mir durchaus, ja, nicht so gut oder heute eigentlich nicht mein Tag oder das beschäftigt mich gerade. Also, daher, öffne ich da oder habe ich da schon immer sehr früh auch so einen Zugang eröffnet, dass man mal nachfragen kann und, und habe dann eigentlich festgestellt, dass sehr, sehr viele auch schon damals, es also muss man jetzt immer wieder sagen, das war ja so 2000, 2006, 2007, dass da eigentlich ein Interesse da war. Das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich verstärkt. Also heute ist es ja gang und gäbe, dass wir uns auch mit in, auf Gründungsebene über Meditationen, über, über Arten unterhalten können, wie wir, unsere Work-Life-Balance, wie wir unseren Stress minimieren, leistungsoptimieren, was auch immer es ist, aber es ist sehr gängig geworden. Aber schon damals, so in der zweiten Ebene, kann ich nur für mich wiedergeben, war eigentlich habe ich sehr viel Positives erfahren, sehr viel Interesse erfahren. Ich habe es nie, dass einer gesagt hat, das ist, doch, das ist doch Mist, geh mir da weg oder so.
1: Also ich finde, das ist auch... Das, das ähm, gefällt mir auch deshalb so gut, was du da sagst, weil du dich auch wirklich traust, auch verletzbar zu sein und auch wirklich auf die Frage, wie geht's dir? Das ist ja ähm, der meiste ähm, meistens ja nur eine quasi etwas längere ähm, Form von Hallo, guten Tag, dass mhm. du auch da dich traust, auch da wirklich da ehrlich zu, zu antworten und okay. dass, 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 dass es auch okay ist, dass man mal nicht einen Tag so super performen kann oder dass es einmal einen Tag nicht so gut geht. Das ist auch in der Persönlichkeitsentwicklungszene oder in der Weiterentwicklungsszene auch so ein Ding, wo eigentlich jeder nur total shiny sein möchte und immer bloß motiviert, dass, mhm. es, dass es aber einfach nicht geht. Und ich mhm. finde, so, so etwas braucht es in der Arbeitswelt viel mehr, also Raum für wahre Verletzlichkeit.
0: Mhm. Ja, also, ähm ich, ich, ich stimme dir zu, weil, weil weil dadurch erlaubst du dir eigentlich Mensch und auch vollständig du selbst zu sein. Und das ist ja auch was wiederum Arbeitnehmer von ihren Mitarbeitern. Also wenn, wenn, du das, wenn du diese Kultur schaffst, bekommst du erstaunlicherweise viel, viel mehr. Also wenn du erlaubst, Menschen auch ähm, verletzlich zu sein, äh, dann ich hatte jetzt das englische Wort, deswegen habe ich kurz gestolpert. wenn du jetzt erlaubst, Menschen verletzlich zu sein, dann fühlen sie sich eben wahrgenommen als Mensch. Und wenn du dich als Mensch wahrgenommen fühlst, dann fühlst du dich wohl. Und darüber entsteht auch eine Form von Leistung, Kreativität, Zugang zu dir selbst, das dann auch Arbeitgebern sehr profitiert. Also ich würde dir da zustimmen. Und ich denke auch, dass Unternehmen da noch ein bisschen Nachholbedarf haben, diese Kulturen zu schaffen.
1: Mhm. Was denkst du, wo wird sich jetzt da der Markt oder unsere Unternehmenskultur, die Arbeitskultur ganz allgemein jetzt in den nächsten Jahren hin entwickeln?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also es gibt ja doch Bewegungen auf der einen Seite, die jetzt ganz viel Offenheit zulassen. Also ein Freund von mir, der Lasse Reinganz zum Beispiel, hat, ja, der hat ein Buch geschrieben über die äh, fünf Stunden, den Fünf-Stunden-Tag. Ich weiß nicht, ob wir deine Zuschauer davon von gehört haben, ähm, da hat er sehr viel bewegt, hat wirklich auch sehr viel Öffentlichkeit äh, bekommen, also öffentliche Wahrnehmung darauf dafür bekommen. Ähm, es gibt natürlich jetzt durch Corona und auch schon davor ganz viele Unternehmen, die sich da ähm, non-lokal, also remote aufstellen und die das dann, die da den Arbeitnehmern dann Arbeit, äh, die den Arbeitnehmern dann gewissen Freiraum schaffen. Ich habe aber, das sind wo meine Skepsis anfängt oder wo ich anfange skeptisch zu werden, ist, ich habe nie das Gefühl, dass das aus einem Kulturverständnis kommt. Ich habe immer das Gefühl, dass das aus einem Maßnahmenverständnis kommt. Und das ist ein deutlicher Unterschied, denn eine Maßnahme kommt immer aus einer, aus, einem, aus was Reaktivem und es ist weniger gestaltend, weil ich überzeugt bin, etwas zu tun und weil ich auch ein langfristiges Ziel damit habe. Und heute würde ich sagen, mein Eindruck ist zumindest, dass, dass ein Großteil dieser Unternehmen remote auch toll findet, weil sie sich enorm viel Geld sparen. Das ist aber kaum Kultur. Also das hat wenig mit Kulturverständnis zu tun auf einer menschlichen Ebene. Oder sie tun es, weil es äh, Trend ist. Und auch das finde ich zu zu wenig. Also ich habe... Ich, um es kurz zu machen, ich habe den Eindruck, dass zu wenig es aus einem wirklichen Kulturverständnis heraus machen und eher aus einem Maßnahmengefühl. Und daher bin ich, kann ich bin ich noch unsicher, was da tatsächlich passiert.
1: Ich meine, sind wir jetzt auch da wegen diesen ganzen Umständen ja auch dazu gezwungen, auf Remote zu gehen. Und das ist jetzt wirklich da eine Situation, da, die, die, da, da, da waren wir noch nie. Und was denkst du, wie kann es trotzdem möglich sein, auch trotz dieser Umstände, auch ähm, dass jetzt dann alle remote arbeiten, dass trotzdem da nochmal diesen Schlenker hinzukriegen, dass wir das dann doch mit Kultur eben ähm, machen können. Also so, ja.
0: Ja, Kultur kann ja ja sowohl gestaltet werden, also aktiv, zum Beispiel jetzt von dem Unternehmenskern heraus, Kultur kann ja aber auch vom Außen einfach verändert werden und, und ich bin, denke schon, dass da natürlich auch sich ganz viel auf dieser passiven Aktivität verändert. Also durch das, dass der Umstand ist, verändern sich, der Mensch passt sich an, dadurch gibt es auch eine Veränderung der Kultur. Es hat ja aber jetzt eher was mit der Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Also wenn du, ich glaube eben daran, wenn du etwas aus dir heraus veränderst, jetzt können wir auch die auch eine Parallele aufmachen zur Persönlichkeitsentwicklung, machst du das aus einer Eigenmotivation heraus, ist das Ergebnis immer nachhaltiger und effektiver, wie wenn du das aus einer Fremdmotivation heraus machst. Und ähnlich würde ich das jetzt mal für Unternehmenskulturen beschreiben. Daher klar wird, dass ich jetzt, wird sich das verändern und der Mensch wird auch, wird auch in der Lage sein, sich der Situation anzupassen? Ob, es, ob daraus eine Stärke entsteht, das würde ich jetzt immer noch mal bezweifeln. Das, das wird, glaube ich, die Zeit zeigen und wie die Unternehmen dann da tatsächlich mit umgehen.
1: Nach welcher Kultur oder nach welchen Werten möchtest du jetzt denn noch weiter dein eigenes Business formen?
0: Also wir haben von von Anfang an war uns wichtig, dass du diese persönliche Freiheit, persönliche Freiheit und, und beruflicher Erfolg, dass das Hand in Hand geht. Und was für uns persönliche Freiheit bedeutet, ich, ich spreche jetzt für mich, das ist natürlich für jeden meiner Kollegen und Kolleginnen ein bisschen ein ist ein bisschen anders. Ist 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 für mich, ist es einfach ich selbst zu sein, ähm, eine gewisse Flexibilität zu haben, meinen ähm, meinen meine, meine Werte zum Ausdruck bringen zu können, ohne mich da in in gewisse Raster, in gewissen oder in gewisse Raster einsperren zu lassen. Von eine Kollegin von mir nur ein Beispiel zu sagen: kommt zum Beispiel Portugal. Für sie war ganz wichtig, dass sie Familie und Beruf in Einklang bringen kann. Sie wollte woanders leben und das ist für sie eine ganz ganz wichtige Komponente. Und und da hat sie bei uns eine Heimat gefunden, wo sie sich wohlfühlt und wo auch keiner mit einem Problem hat, dass sie genau dieses dieses Leben, dass es dieses Leben auch auch lebt von, von einer, von einer einer, einer, einer beruflichen Dimension, was wir als Studio wollen. Wir, wir haben ja einen Claim entwickelt, der heißt Designing Brand for Tomorrow's Movement. Und wir sagen so in in, in, in unserem Aufgeschriebenen, dass wir uns bewusst sind, dass wir keine Wissenschaftler sind. Wir haben gewisse Fähigkeiten nicht. Wir können keine, Maschinen entwickeln, die CO2 aus der Luft saugen und Ähnliches. Aber wir glauben, dass wir die, die die diese Maschinen entwickeln, dabei unterstützen können, die Idee so zu übersetzen, dass Menschen sich begeistern und auch Lust auf so eine Technologie haben, damit wir gemeinschaftlich als Gesellschaft nach vorne kommen und auch mit diesen Herausforderungen, die in dieser Welt für mich einfach faktisch da sind, auch umgehen können. Und das ist mein Ziel, also äh, als Person und auch als als Unternehmer.
1: Sehr schön. Lass uns auch schon so langsam auch zum Ende von dem Interview kommen. Ähm, Wir haben es ja äh, für mich einen ganz tollen Eindruck bekommen, dass es auch tatsächlich möglich ist, auch im harten Business-Kontext seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Man muss sich da nicht sofort, keine Ahnung, in die in die, in die, spirituelle Ecke ganz abdriften, sofort eine, eine Ausbildung also zum, zum Yoga-Lehrer oder zum Coach machen. Das ist alles wunderbar. Aber man kann das tatsächlich noch mit seiner alten Berufung quasi verbinden. Das finde ich an deiner Geschichte ganz toll. Und wie wichtig es auch ist, dass wir wirklich Raum schaffen für Verletzlichkeit. Und dadurch dann auch dann, das ist ja auch das Schöne, mehr und bessere Ergebnisse erzielen können. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Julius, was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg ist für mich, dass ich dass ich meine persönliche Entwicklung, meine persönliche Freiheit mit, mit einer Form von beruflicher Berufung in, in, in Verbindung bringen kann. Und dass das in einer Form, wie ich mir selbst und meinen Werten treu bleiben kann.
1: Julius, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren kann oder möchte, wo erreicht man dich da am besten?
0: Es gibt eine Website, die heißt juliusgeist.com und da findet man Links zum Beispiel zu LinkedIn, eine Plattform, auf der ich sehr aktiv bin, oder auch eine E-Mail, wo man mir gerne schreiben kann.
1: Sehr schön. Werde ich alles natürlich runter in die Shownotes packen und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit.
0: Danke dir, Ferian.
1: Sehr gerne. Danke, dass du die Zeit genommen hast, um diese Folge bis ganz zum Schluss zuzuhören oder anzuhören. Wie immer freue ich mich, wenn du wenn, wenn wir darüber auch ein bisschen diskutieren, einfach unter den heutigen Post in Facebook oder auch gerne in YouTube. Der Julius und ich beantworten wieder gerne all deine Fragen, wenn du welche hast. Ansonsten, wenn du denkst, dass vielleicht jemand von deinen Bekannten auch gerade in einer Marketingagentur ist oder in irgendeinem anderen Business und sich da vielleicht mal auch wünscht, könnte das vielleicht auch ein bisschen anders sein, geht das auch irgendwie irgendwie anders, muss das immer alles so, so hart sein und so unmenschlich, wie wir auch, auch oft in der Arbeitswelt eben sind, dann teile die doch gerne. Darauf, darüber würde ich mich sehr freuen und ansonsten, Freue ich mich sehr, dich das nächste Mal wieder nächsten Dienstag begrüßen zu dürfen im Business Hippie Podcast. Bis dahin, let the magic happen, dein Ferdinand.